0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Vsija v Afganistanu eliminirala vodjo Al-Kaide. Francija vkinjanje prispevka za javno radiotelevizijo. Nevladniki na Evropskem sodišču dobili tožbo proti Italiji, glede zasega Ladi izbegunci. Nekdanja srbska državna sekretarka s tožbo proti novinarjem Krika. Ameriška centralna obveščevalna agencija znana kot CIA je z brezpilotnim letalom ubila vodjo Al-Qaide Aymana Al-Zawahirija. Novico je potrdil ameriški predsednik Joe Biden. Napad na vodjo Al-Qaide se je zgodil v nedeljo zjutraj v Kabulu. Bajdan je sicer brez dokaza zatrdil, da je bil Al zawahiri kot desna roka o same bin ladna globoko vpleten v načrtovanje napada na Svetovni trgovinski center 11. septembra 2001. Po trditvah američanov v operaciji sicer niso bili novenega civilista, če tudi so Zavahiri alocirali na podlagi odkritja varnih iše njegovih družinskih članic v Kabulu. da No matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. Javne informacije zvezdnega preiskovalnega urada, znanega kot FBI, o Zavahiriju sicer ne omenjajo njegove opletenosti pri načrtovanju napada 11. septembra. V tiralici FBI, ki je za informacijo o Zavahiriju razpisal nagrado v višini skoraj 25 milijonov evrov, navaja, da je leta 1998 domnevno sodeloval pri bombardiranju ameriških veloposlaništov v Keniji in Tanzaniji. V Franciji so storili prvi korak proti mokrim sanjam slovenske desnice. Govorimo o ukinitvi obveznega prispevka za javno radiotelevizijo. V resničitvi voline obljube francoskega predsednika Immanuela Makrona na zadnjih predsedniških volitvah so se približali z glasovanjem o rebalansu proračuna obeh domovih parlamenta. Senat je ponoči noči potrdil enako odločitev, kot jo je Narodna skupščina sprejela že prejšnji mesec. V okviru proračuna bi tako ukinili plačevanje prispevka za nacionalno radiotelevizijo. France Televizion za financiranje in financiranje nadomestili domestili s proračunskimi sredstvi. Hkrati je Senat v posebnem amandmaju od vlade zahteval, da financiranje do leta 2024 celovito uredi z reformo sektorja. Makron, ki v parlamentu sam nima večine, je zaveznike pri načenjanju neodvisnosti javnega medija našel v desnih republikancih in v skrajno desnem nacionalnem zboru Marie Le Pen. Natveganje Vpliva politike na novinarsko delo je opozoril tudi predsednik Evropske difuzne zveze Noel Körn, ki je dejal, da taka sprememba pod vprašaj postavlja uveljavljen model financiranja in obstoj javnega medija. Opozarja tudi na možnost domino efekta, če bi se podobnih sprememb plotile tudi ostale vlade po Evropi. Evropsko sodišče je razsodilo, da italijanska pristanišča ne smejo zaseči rešilnih ladij nevladnih organizacij z obrazložitvijo, da je na njih preveč ljudi. Primer je na Evropsko sodišče prišel po tožbi nemške nevladne organizacije Sea-Watch, pristaniških uprav v sicilijanskih mestih Palermo in Porto Empedocle. Evropsko sodišče je odločilo je odločitev utemeljilo utemeljilo s temeljno dožnostjo do pomoči ljudem v nevarnosti na morju. Zasedba ladje zaradi števila ljudi na njej je v nasprotju s to dožnostjo. Pristanišče ima po odločitvi pravico do varnostne inšpekcije na rešilnik ladjah le v primeru, da ukrajno sodišče prej ugotovi obstoj utemeljenih sumov nevarnosti, zdravju ali ogrožanja varnosti. Na podlagi inšpekcije lahko pristanišče ladjo tudi zadrži ali uvede druge ukrepe, ki pa morejo biti sorazmerni. Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Mao je ustanovil novo politično stranko imenovano Državljanska zaveza. Stranka, ki v logotipu prikazuje čebelo, bo na septembrskih predčasnih volitvah v italijansko poslansko zbornico del levo sredinske koalicije. Po besedah Di Maa čebela simbolizira usmeritev njihove stranke v reševanje podnebne krize. Jedro nove stranke predstavljajo disidenti gibanja petih zvezd, ki so skupaj z Di Majem dotično gibanje zapustili junija. Del nove stranke sta tudi dve manjši sredinski stranki, italijanska, republikanska stranka in demokratični Center. Gibanje petih zvest, ki je na prejšnjih volitvah osvojilo največ poslanskih mandatov in je bilo del vseh treh vlad od volitev 2018, še vedno dnevno zapuščajo vidni člani. Bosna in Hercegovina je v Islamabad deportirala dva pakistanska migranta. Ta sta prva deportiranca po sporazumu o vračanju, ki ga je Bosna s Pakistanom sklenila konec leta 2020. Bosna je s tem postala prva država nekdanje Jugoslavije, ki je v državo izvora deportirala ljudi brez dovoljenja za prebivanje na njenemu zemlju. Kot trdijo na Zvezdnem obramnem ministrstvu gre za poskusno fazo. V drugi fazi bi organizirali čarterske lete, s katerimi bi lahko deportirali več kot dve osebi naenkrat. Nekdanja državna sekretarka srbskega notranjega ministrstva Diana Hrkalovič je vložila tožbo proti mreži za preiskovanje kriminala in korupcije znani kot krik mediju in odgovornemu uredniku Stevanu Dojčinoviču očita kršitve domnevne nedolžnosti ter očrnitev njene časti in dobrega imena. Hrkalovič zahteva izplačilo 6000 evrov očkodnine, čež da jo je krik v prvih mesecih letošnjega leta v šestih člankih neutemeljeno povezal s kriminalnimi klani in jo predstavil kot žensko brez moralnih zadržkov. Dijani Hrkalovič trenutno sodijo zaradi poskusov obiranja uradnih postopkov. Tožilstvo je učita, da je kot državna sekretarka pritiskala na nekdanjega vodjo policijskega preiskovalnega urada Dejana Milenkoviča. Najtožilstvo ne predloži forenzičnih dokazov o preiskavi telefona Velka Belivuka v okviru preiskave Vlasti Vlastimirja Miloševiča. Poleg tega je od Milenkoviča zahtevala na juniči posnetek pogovora odvetnika Dragoslava Ognjanoviča, ki je bil ubit leta 2018. V posnetku, ki ga je Milenkovič tudi uničil, je odvetnik svojo stran ko govoril o vezih Dijane Harkalovič s pravnomočno obsojenim kriminalcem Darkom Elezom. Kakor trdijo pri kriku, pa to živstvo ne sodi zaradi njenih povezav s kriminalno huligansko skupino principi, ki jo je kot podružnico črnogorskega kavaškega plana vodil Belivuk. Lani in letos je proti kriku več srpskih političnih vplivnežev uložilo enajst tožb. Med drugimi novinar je Toži boter in tesem prijatel predsednika Republike Aleksandra Vučiča Nikola Petrovič. Tožbe, ki so sicer brez realne osnove, se vse povrsti namenjene o nemogočanju novinarskega dela. Mestni svet v Puli je z 12 glasovi za in štirimi proti iz mesta predsednice mestnega sveta odstavil dušico Radojčič iz vrst zeleno-leve stranke možemo. Nadomestila jo je neodvisna svetnica Marija Markovič Nikolovski, Nikolovski, ki je predtem izstopila iz istrske stranke upokojencev. Pobudniki nezaupnice predsednici so zamenjavo temeljevali z domnevnimi kršitvami poslovnika pri vodenju sveta. Na drugi strani je Radojčič prepričana, da sta namen njene razrešitve obstrukcija referenduma o polski sprehajalni stezi Lungomare in nadaljevanje klientelističnih praks z Župana Filipa Zorčiča. Zorči... Koalicija še pred pol leta je sicer možemo bil del vladajoče mestne koalicije, ki je razpadla prav zaradi iste referendumske pobude stranke Možemo. Z referendumom nasprotujejo gradni hotela in nogometnega igrišča na Valkanami. Bolgarski predsednik Rumen Radev je za 2. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. To bodo za Bolgare že četrte parlamentarne volitve v zadnjih dveh letih. Razpisal jih je po treh neuspelih poskusih sestavljanja nove vlade, kot tretji je propadel poskus bolgarske socialistične stranke. Predsednik Radev je izbral začasnega predsednika vlade, ki bo vlado vodil do volitev. To je postal njegov dosedanji svetovalec za področji demografije in socialne politike Galab Donev. Donev je že imenoval vseh 20 ministrov nove jubilejne stote bolgarske vlade. Ovsta pripravila Vajenka Andreja in Blaž.